0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Er is alweer groot nieuws in marketingland. De veelgebruikte IAB advertentieoplossing krijgt een flinke juridische tegenslag. En Facebook overweegt om uit Europa weg te gaan, althans... Overweegt of overwoog hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. En Google toont de roadmap voor het transitie van smart shopping naar Performance Max-campagnes. Uh, en ook vanuit Google is een update ten aanzien van de advertentietechniek, Vlog, hoe ze daarmee verder gaan. En wat is nou precies permissionless co-marketing tactiek? Dat hoor je straks allemaal. Um, en Daan, ja, sinds lange tijd weer een keer van het huis. Allebei uh, gezegend met uh, het coronavirus. Ja, en. Uh, nou ja, daardoor noodgedwongen even op afstand van elkaar. Um, maar uh, genoeg te bespreken weer. We beginnen met het uh, Nationaal Social Media Onderzoek 2022, want dat is uit. En dat is altijd wel een, uh, ja, het mooie van zo'n onderzoek. Volgens mij zeg ik het ook ideaal jaar wel weer. Uh, het is ieder jaar op dezelfde manier uitgevoerd door dezelfde in, 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 hey, organisatie. En dat geeft een mooi, ja, mooie trendlijnen. En dat ja. is denk ik ook de grote waarde van het onderzoek. Hè? Dat je steeds de verschuivingen en ontwikkelingen echt kunt zien... in plaats van die, ja, de enige situa- alleen maar de situatie van het hier en nu.
1: Ja, en ook een stuk herkenbaarheid. Ik denk dat de meeste mensen ja. uh, op een gegeven moment de grafiekjes bijna wel herkennen. Je ziet het ook vaak in mediaplannen. Plus het is mooi nationaal onderzoek, echt Nederlands, zeg maar. Maar normaal, wij praten natuurlijk veel over data en, en trends in het buitenland... maar dit is gewoon echt onder Nederlanders gedaan. Plus door uh, ja, nieuwkom, gewoon betrouwbaar... ook instituut, geloof ik, op het gebied van, uh, van dit soort onderzoeken. Ja, en dus, uh, zeg,
0: een, ja
1: ook instituut. echt uh, Ja, niet van die data die gefabriceerd is om een bepaald punt te maken over je product of dienst. Weet je, daar heb je ook nog wel eens van die promotionele onderzoekjes van, uh, nou we hebben, uh, en dan kijk je de data, 200 mensen gevraagd. Dit is echt ja. een uh, longitudinaal onderzoek bijna, kun je zo kunnen stellen. Want het gaat terug tot 2016 en dan zie je al die trendlijnen bewegen. Dus uh, ja,
0: En, en, en nieuw uh, dit jaar is dat ze nu ook eerst voor het eerst inzicht hebben... in het gebruik van wat kleinere uh, sociale platforms... zoals Telegram, Discord, Clubhouse, Reddit en Twitch. En dat is ook alweer mooi. Want die data voor de Nederlandse markt ontbreekt eigenlijk. Ontbrak dan tot die tijd. En die zijn nu ook in dit onderzoek uh, meegenomen. Ja,
1: vooral die... Ja, dan zeggen ze kleinere. Maar dus, uh, wat ze ook zeggen, dat is ook waar als je de aantallen ziet. Klein is eigenlijk niet zo klein. Als je het vergelijkt ja, in de... Uh, ki- je kunt toch social media noemen, denk ik altijd. Uh, bijvoorbeeld uh, TikTok. Ja, dat heeft natuurlijk sociale component. Ja. ja, het is bijna contentplatformen, contentconsumptie ook voor een heel groot ja. deel. Maar... Um... Dat, dat zijn ook, uh, zoals uh, Reddit ook en zo, wat er gewoon in Nederland echt wel groter. Maar dan zijn, is het heel groot onder een bepaalde doelgroep, echt jongeren. Discord ja. wat ook, zijn echt gaming communities. en, maar uh, en niches,
0: hè?
1: Ja. ja, niches, maar als je kijkt naar de aantallen, dat je denkt, nou, dan kan een gemiddeld uh, televisieprogramma zeg maar niet aan tippen qua bereikstijvers nee. Dus klein in de social media wereld is in absolute zin niet zo heel klein meer, zeg maar. Dat zijn echt gewoon uh, honderdduizenden uh, uh, mensen slash dus jongeren. Ja. Dus uh, ja. ja.
0: Ze hebben ruim 7000 mensen, geloof ik, ondervraagd. En dat is een representatieve afspiegeling... van een Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. Ja. Um, nou ja, laten we eens even door de belangrijkste uh, highlights... Uh, gaan van, uh, van deze editie. Um, wat groot is, blijft groot, geloof ik, hè? Dat is ja. wel een beetje de standaard. Uh, daar zijn niet heel veel grote verschuivingen in boven- bovenaan. Uh, maar TikTok en Instagram, die maken wel een sterke groei door.
1: Ja, en TikTok uh, natuurlijk... Um... Logisch, hè, met een open deur show. Alleen uh, wat ze ook aangeven is, um, eigenlijk zitten groei hem niet in uh, de jongeren. Die zit zijn een soort van, er zit een TikTok-verzadiging. Uh, wat daar wel in opvalt trouwens, vond ik wel iets. Uh, want ik vind het leukst eigenlijk de details, zeg maar uh, in een bepaalde leeftijdsgroep, wat is dan een trendwisseling die gaande is. En wat ja. je ziet is. Uh, um, uh, dat Facebook aan de top, zeg maar... We beginnen nu ook wat oudere mensen ook al te verliezen, zeg maar. En, en die uh, echt af, hè? Ja, en dat zat natuurlijk al bij de jongeren... was lang die kentering dat Facebook daar wegging. En, en nu zelfs Instagram... Ik weet niet of het stijgt of misschien net op tijd of hetzelfde is, zeg maar. Maar je ziet ook dat uh, Snapchat uh, ook weer wat, wat toeneemt ook onder jongeren. En Snapchat netto zelfs iets groeit. Terwijl nou. de eerst zaak van uh, zijn die, is dat voorbij, zeg maar. Maar die, ja. die blijft langzaamaan sinds de afgelopen twee jaar weer een stijgende trend uh, volgen. En uh, TikTok is vooral de uh, 20, groep 20ers en 30ers, zeg maar, waar een extreme groei in zit.
0: Ja, ja want TikTok geloof ik met 75% overal. Uh, Snapchat met 23% ja. procent gestegen. Uh, en dan zie je inderdaad dat Facebook, uh, maar ook WhatsApp. Uh, en ook YouTube, maar 0. Uh, Facebook zelfs min ja. 1%. En, en onder
1: uh, valt me ook op dat uh, uh, onder jongeren WhatsApp ook echt iets afneemt. Van de 80 naar de uh, 70% zeg maar. Dat, dat echt, ja, ik, voor mij is dat nog steeds een dagelijks communicatiemedium. Zeg maar. maar ik kan me voorstellen dat onder jongeren die, dat die meer. Ja, ook met met, met dat soort communities en zo. Misschien dat het toch weer een kanaal wordt waar hun ouders, uh, waar ze hun familie op appen, zeg maar. Maar misschien met, uh, uh, ja, onderling, zeg maar, vaker Snapchat gebruiken. In dat soort groepen zitten, zeg maar. Of met, ja, uh, ja, met andere tools, uh, Telegram groepen. Telegram, ja. Zeker, ja, ja, ja.
0: Ja, Ja, en uh, Daan, ik heb het al jaren, uh, roep ik het al, maar nu uh, is het ook uiteindelijk uit het onderzoek naar voren gekomen... Toch een opvallende sterke stijging van uh, Twitter.
1: Jouw platform, ja. Mijn platform, ja. Uh, ja.
0: Opvallend hard gegroeid uh, in populariteit. Maar liefst 22% naar uh, 3,5 miljoen. Uh, wat zijn het dan? Actieve dagelijkse gebruikers, denk ik. Ja, dagelijkse gebruikers. Oh nee, dat zijn alle gebruikers. En het dagelijkse gebruik ligt aan wat lager, maar is ook toegenomen. Met een groei van 18%. Um, ja. Nou ja, dat is uh, wellicht. Ik moet zeggen, uh, ik, nee, ik ben niet voor niets fan van Twitter, maar het voordeel van Twitter is dat die feed nog uh, zonder uh, uh, algoritme, zeg maar, het effect van het algoritme kan. En dat ja. blijft gewoon lekker dat je een chronologische feed of heel specifiek ergens op kan zoeken, uh, hashtags kan volgen, direct in de actualiteit zit. Hè, ik zie bijvoorbeeld nou met, met uh, de Olympische Spelen, zie je drie dagen, vijf dagen later zie je een post op, uh, op Facebook, wat een leuke, misschien een leuke grap was, maar die gewoon door dat algoritme compleet op het verkeerde moment uh, gepresenteerd wordt. En bij Twitter is dat wel het mooie van zo'n feed. En ik kan me ook voorstellen met al het nieuws van de afgelopen jaren, hè, of afgelopen jaar, twee jaar rondom corona, dat ook zo'n Twitter feed interessant is om uh, ook om een soort ja, informatievoorziening te organiseren en minder afhankelijk te zijn of invloed te worden door een algoritme.
1: Ja, dus ik denk ja, dat daar daarom ook wel zitten hoor, met nieuws rondom corona. Mensen de, de, de meningen zien en natuurlijk ook veel controversiële dingen uh, 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 verschijnen die veel worden gedeeld. En uh, waardoor Twitter ook net nieuws is. Uh, ja. Maar ik hoop ook echt dat het door uh, ja, nieuwe uh, gewoon bepaalde functies die meer gebruikt worden. Want ik, wat ik zelf heel prettig vind. Uh, de, uh, afgelopen midden door jou ook maar twitter wel meer gaan gebruiken uh, ook echt even een keer actief volgers opgezocht uh, binnen het marketingvakgebied die ik bijvoorbeeld interessant vind of uh, binnen andere uh, sporten die ik leuk vind om te volgen en dan zie je toch wel dat ook uh, die, uh, die kleine blogjes zeg maar die micro dat die ook uh, gewoon uh, uh, yeah. uh, dat die best wel fijn werken op bepaalde punten dus uh, ja ik, ik gun het uh, twitter van harte en um, Oh, trouwens, en wat, wat me verder nog opviel in het onderzoek was uh, dat uh, het gemiddeld aantal platformmensen uh, gebruiken ook gewoon is gestegen. Dus uh, toen we starten in 2016 was het gemiddeld 3,3 zeg maar, gemiddeld per persoon. Um, Volgens mij is dat in ieder geval dat je maandelijks inlogt of dagelijks gebruikt. Ja, ik denk
0: maandelijks inlogt. Denk
1: maandelijks maar... inloggen inderdaad. Um, dus dat is van 3,3 naar 4,4 gegaan. Ook 40-plussers zeg maar, gebruiken gemiddeld 3,8 Verschillende platformen. Dus dan zul je ja. even ja, WhatsApp, standaard misschien hebben en, en, en Instagram, zeg maar. Maar dan zie je dus dat er uh, natuurlijk is TikTok erbij gekomen. Dat, dat zou ook plus één zijn. Uh, maar goed, Snapchat is voor sommigen. Dus het, het, er zit meer variatie in en ik denk dat dat alleen maar goed is. Uh, want uh, in het verleden had je inderdaad ja, Facebook, sommigen hadden Instagram en, uh, en WhatsApp. En that's it, zeg maar. Dus uh, hoe meer variatie, volgens mij, althans vind ik qua marketing, hoe interessanter het wordt dat betekent nog dat er uh, ja, spe- meer specialisaties mogen zijn, meer creativiteit en dat soort dingen. Dus, uh, ja, dus dat, is, dat is op zich een goed teken.
0: Mooie, ja, mooie, mooie ontwikkeling, uh, inderdaad. Nou, ja, altijd weer leuk om het uh, om even helemaal uit te pluizen en de grafiekjes te bekijken. Ook interessant als je weer een bepaalde strategieën wilt presenteren ja. of plannen wilt presenteren. Er zijn altijd uh, heldere uh, visualisaties van. Je vindt het hele uh, social media onderzoek op uh, Marketing Facts. En wij zullen ook in de show notes een uh, linkje daarna plaatsen. Uh, nou, dan gaan we wat uh, de diepte in, uh, Daan. Um, want Google heeft inzicht getoond in, uh, in ontwikkeling in de roadmap. Voor de transitie van smart shopping naar Performance Max-campaigns. Ja. Um, dat is ja. in de
1: advertisingwereld wereld dat wel een spannende, zeg maar. Want eerder gaven ze aan, uh, um, vorig jaar, hebben we het toen tijdens Pulse ook wel benoemd. Uh, alles gaat over naar Performance Max campagnes. Nou, wat zijn ja. dat? Eigenlijk, in um, <laughs> Notendap zijn het uh, ook uh, zwaar data gestuurde campagnes van Google. Die, uh, uh, waarin uh, ja, de creatives, de uitingen die je maakt, eigenlijk op allerlei plekken terecht kunnen komen. Dus waar je niet meer vast uh, één advertentietype kiest, maar. Uh, ja de de, de advertentieuitingen kunnen op heel veel plekken op allerlei dynamische manieren uitgesfeerd door Google en ze worden bijgestuurd op basis van conversiedata onder andere en ja, dat het dus het is het nieuwe uitwerkingen, campanien-
0: maar, maar Google mag gewoon vrij het maximale gaan doen
1: Ja, en dan is je natuurlijk het aanleveren van je data... en je creatives en de boodschappen... dat dat speelt allemaal een hele belangrijke rol. Alleen, er waren natuurlijk ook een hele hoop campagne... die er al bestonden, die nu al worden ingezet... en waar de performance gewoon oké van is. En uh, toen zeiden ze vorig jaar... alles gaan we volgend jaar omzetten naar performance max campagnes. Dus ook bijvoorbeeld smart shopping campagnes... die ongeveer hetzelfde doen... maar dan met specifieke shopping feeds... of uh, local uh, campagnes die je ook hebt staan. Die bijvoorbeeld voor... Uh, je je lokale inventory in je je fysieke winkel bijvoorbeeld uh, uh, kunnen uh, promoten. En dat waren aparte advertentiesettings en uh, daar was de wereld nogal uh, redelijk zenuwachtig om van, goh, dat gaan we even omgooien, omkatten, zeg maar. Al die instellingen, wat gebeurt er allemaal mee? En nu hebben ze eigenlijk de roadmap laten zien van, hoe gaan we dat doen? En uh, waar het op neerkomt is uh, per april, uh, moet ik even spieken, de exacte roadmap, Uh, je kunt het met een, uh, een tool omzetten in april. Um, en dan kun je ze dus allebei omzetten. Um, uh, um, ja, de eerste campagnes, bekijken. kijken. Sorry, moet ik het wel goed zeggen, die roadmap. Um, je kunt smart shopping campagnes per april overzetten. En uh, vanaf juni uh, kun je ook local campagnes daarmee omzetten.
0: En, ja. um, het ja. blijft nog wel mogelijk om die campagnes... gewoon nog zelf te draaien tot later dit jaar echt ja, alles
1: op. juli tot en met september gaat het automatisch. Dus ja. volgens mij is het het beste advies ook van... ga er op tijd uh, mee beginnen. Want dan zie je namelijk nog van uh, wat... Uh, uh, Perfect, uh, wat dus doet zo'n campagne? Wat uh, heeft het uh, invloed op de performance? Nou, in principe heeft Google het allemaal getest nu afgelopen periode natuurlijk. En is dat goed bevonden? En vertrouwen zullen er ook wat adverteerders uh, volledig om kunnen worden gezet. Het voordeel is dat je dus alles uit één pool doet. Dus dat niet meer uh, lokale campagnes weer anders zijn dan smart shopping campagnes. En die, ja, die oudere types maakten allemaal verschil tussen. Nu is het allemaal uit één advertentiebudget en optimaliseert die eigenlijk op... Op beide resultaten, zeg
0: maar. Dus ja, uh, op mijn collega's bij ons, maar. In het, sowieso in het vak zijn mensen, zijn de specialisten, zeg maar. Zijn er blij mee met deze ontwikkeling, dacht ik. Het resultaat is echt, uh, echt goed. Ja,
1: ja. Het is uh, ook even wat. Uh, Google trekt de pleister er gewoon snel af, zeg maar. Ja. Uh, die oude campagne types die ook allemaal op zich op data gestuurd waren, maar allemaal bij aparte types waren, zeg maar. Het ruimt uh, volgens mij wel mooi op. Uh, in ieder geval, uh, van zo gezien dat het uh, gewoon één type ook, campagne zeg. weer wat uh, in plaats van allerlei. Uh, ja, verschillende soorten uh, instellingen en campagnes
0: die je weer kan doen. Dus uh, ja. Oké. Okay, nou, Google goed te worden. Goed om te weten inderdaad. Uh, dan nog uh, ook iets belangrijks om te weten. Nou ja, dat kun je bijna niet gemist hebben, want net als in onze vorige puls is er weer uh, nieuws waar toch wel behoorlijk uh, wat onrust uh, over ontstaan is. Um, dat heeft te maken met de uh, IAB advertentieoplossing, een soort brede standaard in de, in de advertentiebranche, hè, de digital branche, ja. om ja, eigenlijk ...bezoekers van je website te kunnen gaan volgen. Maar dat systeem, die manier van werken... ...dat mag dus nu niet meer vanuit uh, uh, AVG-GDPR-richtlijnen. En dat is wel echt een, een belangrijke tegenslag voor deze technologie... ...en dus ook voor heel veel adverteerders en uitgevers...
1: Ja, ja, vooral de uitgevers die, uh, dus uh, eh, Google en Facebook, die denken: uh, ja, het, het zal wel, want die hebben natuurlijk hun eigen advertentietechnologie en hun eigen app en hun eigen consent en toestemming ja. van gebruikers. Want jij geeft aan Google toestemming of aan vo- Facebook toestemming om jou te volgen in hun apps. Dit gaat vooral over al die andere uh, partijen uh, die advertising tracking doen op de achtergrond die je ja. vaak niet kent. Uh, en dat is een real-time bidding wereldje. Dus, Goed, als je op um, duw.nl
0: gaat of naar linda.nl... Dus Precies, dan, dan krijg je altijd... Uh, die, altijd uh, ja.
1: accepteer je ook advertentie-cookies. Als je daarop door kan klikken, dan zie je zo'n lijsten... van 40 of 50 advertentie-partijen... die dus allemaal eigenlijk handelen in cookie-data. Ja, maar dat is wat er uh, gebeurt. Hè? Je geeft toestemming
0: ja. en dan gaat jouw cookie wordt aan al die partijen... Uh, gegeven. Gekoppeld, ja, ja. Ja, ja.
1: En technisch gezien, wat IAB faciliteerde, IAB Europe, die had een, een, een framework uh, neergezet. Mm-hmm. Het uh, Transparency and Consent Framework, waarin je dus in principe kon zien, uh, waar leg je die cookie-data van jou neer. Um, wie kan jou volgen? Dus dan kon je er echt diep op doorklikken en zien welke partijen, zeg maar, uh, jij dan toestemming had gegeven. Dus daar hadden ze wel een consent framework dus voor draaien. Ook een technische oplossing die dus adverteerders konden gebruiken. Om dus die third party cookies toe te staan. En Sanema is daar de een van. Maar eigenlijk een hele hoop uh, gewoon publieke uh, sites die draaien op adverteren. Die hier dus van afhankelijk zijn. Van die technologie. En eigenlijk dat, dat Transparency Consent Framework. Uh, dat hebben, hebben ze dus nu in België, want daar zit IAB Europe. ...heeft de, de rechter, zei ik gezegd... Uh, uh, ...want dat is een zaak aangespannen... Bits freedom. ...dat Bits Freedom... zo'n actieorganisatie loopt al sinds... ...2018 of zo... ...en dat is nu eindelijk het eindoordeel uh, van... ...dat uh, ze dus echt... Uh, een, a- ...een aantal rechtsgronden missen... ...voor de verwerking van zo'n ID... ...dat die bijvoorbeeld van jou is... ...en dat, uh, dat de gebruiker daar te weinig controle over heeft... Dus ...dat je die data niet kan terugtrekken... Uh, ...dat ze ook geen... Uh, ...functionaris gegevensbescherming hebben... ...dus zo'n DPO... ...dat er uh-huh. één iemand verantwoordelijk is voor de data. Um, Volgens die het IA- moeten, ja. ja een IAB is dan weer van mening... ...maar dat zijn technische dingen van... ...nee, dat is de adverteerder, de website... ...weet je wel, die geeft de data... ...dat doen wij niet, dus wij hebben ja. geen... Nee. ...maar goed, daar hebben ze terecht dus gezegd... ...wel eens... <laughs> Het moet wel zo zijn. En daar hebben ze dus ook een boete voor gekregen van 2,5 ton. Maar goed, dat is het grootste ding niet. Het grootste is dat ze nu acht uh, weken de tijd hebben om uh, die dingen te repareren. Uh, En uh, anders dan uh, volgen de verdere consequenties. En wat in de wereldje met je rondgaat, is wat ga je dan precies repareren inderdaad. Zag je dan niet de helft van de functionaliteit dan verder die het mogelijk maakt. Dus ja, uh, ja, dat dat is echt nu kijken wat er gebeurt. Maar het is een behoorlijke schok dus, want het zijn echt... Um, die 2,5 ton is een flink bedrag. Voor zo'n organisatie misschien. Maar het gaat vooral om echt miljoenen advertentie-euro's. Zeg maar, die ja, wel op die persoonlijke targeting zitten. En uh, ja, de vraag is, wat gebeurt er straks over acht weken? Uh, gaan ze, geven ze het toe, zeg maar. Uh, gaan ze het lichtelijk aanpassen? Er wordt iedereen toch naar contextuele targeting uh, gedreven. Dus uh, dat het ja. weer gaat om waar we het eerder over hebben gehad. Zoals de Sterren dat uh, deed. We hebben een eerdere pulsaflevering opleving dus ja, gehad. Ze waren
0: eigenlijk vroeg al gestopt met... Op deze manier. Ja, dan zeggen we gaan uh... niet meer
1: persoonlijke tracking. We gaan gewoon kijken wat van artikel bij eigenlijk aan het lezen. Ja. Uh, of dat je toch meer met first party data aan de slag gaat. Dat je toestemming geeft van Sanoma. En dat je op basis van je gedrag op Sanoma sites misschien wat te volgen bent. Maar niet dat je dat combineert met data die je ergens anders weer hebt uh, ja. afgegeven. En dat uh, en je het...
0: in een voorbeeld gezegd van ja, weet je, je kunt ook gewoon adverteren bij een filmpje uh, met klussen als uh, bouwmarkt. Hè? Dat is ja. relatief logisch. En ja dan bereik je ook de juiste doelgroep. Dus ja. dat, dat zou het alternatief moeten kunnen zijn. Ja, of ja.
1: inloggen inderdaad op een site... dat jij ja. een account hebt bij nu.nl... waar je je voorkeur in hebt staan... en dat, dat die misschien historie kent van wat je hebt gelezen... Uh, kijk, een beetje zoals Facebook of Google dat natuurlijk ook doen. Daar ben je gewoon ingelogd en daar kun je die dingen wel managen. En dat is dan ook gewoon jouw, jouw Google-data kun je wissen als het ware. Kun je ja. ook veel over zeggen. Maar uh, dat, dat is nu het knelpunt uh, waar ze tegenaan lopen. Dus uh, ja, dat is wel een, uh, een ding. Dus dat, over acht weken weten we het ook wat er gaat gebeuren. Maar ja, uh, ja het is in advertentieland zeker. Uh, Ik ben bij AdWise natuurlijk ook veel wel van dat soort platformen uh, om, om, om campagnes te draaien. Dus uh, ja, er staat veel op helling.
0: Ja, en, en je ziet inderdaad, de uitspraken stapelen zich nu uh, op. Hè. Die komen eigenlijk achter elkaar, komen die ja. allemaal op het hoogste niveau. Hè, komt er uiteindelijk een uitspraak. Wat ook het doel was, hè, zoveel mogelijk jurisprudentie uh, opbouwen om nou te kijken hoe die wet nou uitgelegd wordt, hoe je daar naar moet handelen. Maar het aantal uitspraken met grote gevolgen, uh, nou, dat begint wel echt serieus te worden. Ja,
1: ja. Dus uh, we gaan een het zien. Observatie. Ja, en dan ja. boek ik je naar Google hè, met uh, ja. VLOG. Uh, maar dat techniek. was ook lang,
0: lang verwacht. Ook een beetje als een alternatief <laughs> ja. voor, uh, voor, nou ja, voor de hele absentie, uh, discussie. Um, ook een paar keer uitgesteld. Hè. We hebben re- keken de rijke halsen naar uit. En nu maakt Google bekend dat ze dus stoppen met die VLOG-abstentietechniek.
1: Ja, en wat anders introduceren. Want dit, is, uh, dit past mooi met het technische ding wat we net een beetje uitlegden. Dat, dat targeting... Um, Eigenlijk voor dat hele verhaal van dat uh, consent framework... dus toestemming geven met cookies. Um, uh, vlog was uh, een reactie van Google om te zeggen... hé, hey, hoe kunnen we van die cookies af? Die hele third-party cookies die je over het web heen volgen. Uh, het alternatief was dat ze uh, die cohorten gingen maken ja. uh, in jouw browser. Dus gebruik je bijvoorbeeld Google Chrome... maar dat maakt ze publiekelijk beschikbaar. Als Apple het met Safari wil inbouwen, mag het ook. Of uh, Mozilla, Firefox, iedereen mag die techniek gebruiken... En uh, een alternatief voor cookies was dus vlok. Um, waardoor met een soort machine learning jij in een bakje met honderd andere personen wat gestopt was. Dus niet individueel, het moet altijd in een poeltje zijn, een cohort waarin je in zit. Hmm. Um, maar goed, dat is dus um, ja, behoorlijk tussen discussie komen te staan. gingen wetenschappers overheen buigen, die hadden technieken gevonden om ook dat principe te misbruiken, waardoor het toch ja. niet privacyvriendelijk was. Er um, werd ook veel kritiek opgeleverd, dus dat trekken ze terug. En ze komen nu eigenlijk met een veel simpelere oplossing: topics. En die is heel makkelijk uit te leggen. Het idee is hetzelfde. In de browser krijg jij uh, uh, jij als gebruiker drie topics uh, toegewezen. En en dat zou bijvoorbeeld het topic sport kunnen zijn. Als jij uh, naar voetbalschoenen hebt gezocht. Uh, Of uh, als uh, jij op dat moment ook iets hebt gegoogeld of een site gaat over een bepaald onderwerp, krijg je weer een nieuw topic toegewezen. Die topics zijn universeel. Um, dus uh, het is niet dat jij een uniek topic hebt waar ze jou aan kunnen herkennen, maar je hebt er altijd drie. En die zijn drie weken beschikbaar en op een gege- of ze drukken elkaar als het ware weg. Um, ja. Die topics kun je ook beheren, kun je uitzetten in je browser. Dus je krijgt ergens waar gewoon zelfregie, ja, uh, je hebt een paar tags aan je hangen. Uh, die mag je ja. uitzetten, die kun je ook uitgooien. Je hebt volledige transparantie erover. En that's it. Er zal vast ook iets van machine learning bij komen kijken en zo, maar het is... Het lijkt bijna of ze het bewust, zo ingewikkeld als vlak was uit te leggen... Ja. zo simpel is dit uit te leggen. Alsof iedereen het kan begrijpen. Dus ja. lijkt me of ze dat bewust op die manier ook, uh, ook gaan pushen.
0: En je zou ook zeggen, ja, dit is een vrij logische manier... om ja, b- hè, alle regels te omzeilen. Uh, en op deze manier toch ja, je advertentieprofielen te kunnen op, op te kunnen bouwen... minder specifiek, maar ja. Ja, wel transparant in ieder
1: geval. Ja, en het is dus niet, uh, nog niet live, dit is het idee. En hier, dit is Google's visie voor cookies in de toekomst. En dat is dus ook een alternatief voor dat... Raamwerk waar we net over hadden van de IAB, want ja. dan heb je geen tracking cookies meer nodig. Uh, dan kun je gewoon zeggen, ja, uh, we targeten die topics en die topics zijn voor iedereen beschikbaar. En op basis daarvan, ik heb nu iemand op mijn website zitten, die heeft deze drie topics aanstaan... Ja.
0: Zeg maar, wat wil je bieden? Ja. Um, dat vind ik drie dus... wel weinig. Ik kan, het zou mooi zijn als je daar wellicht op de termijn dat er, ja, want je website bezoeker heeft misschien wel vijf of zes topics die je net, net iemand iets specifieker maken dan, ja, algemeen sport. Ik bedoel, je moet als adverteerder ook waarschijnlijk veel grotere budgetten gaan gebruiken, omdat je meer met hagel gaat schieten. Ja, ik moet toch eens even zeggen... Uh, ik even denken, klopt dat dat er drie
1: zijn? Het zijn een, een, een beperkt aantal. Het is drie weken. Okay. Um, nou, kan ik even niet teruglezen... in de notitie die ik had gemaakt... of er drie waren, maar... Uh, het, het, laat ik zo zeggen, het zijn er geen vijftig. Want okay. het is ook voor een gebruiker te overzien. En ze gaan in ieder geval... de drie weken vervalt dat topic, zeg maar. Dus het kan zijn dat er meer zijn. Ik kan me, ook wel vo- ik kan me niet voorstellen dat er heel veel worden, want dan krijg je een soort fingerprinting-idee. Dan kan ja, je dan zeggen, dan hey, iemand niet. met deze... dertig, die zag ik gisteren ook... Dat Kan maar niet anders dat jij dat bent. Dus het zal wel. ja,
0: het, het moet wens, zijn. toch een beetje die cohorten, het moeten grote groepen zijn om het niet helemaal weer uh, op een individu ja, te anders, kunnen. anders, uh, precies, ja, dan krijg ja, je heel snel die effecten. Ja. Ja, okay. Maar goed, het is een idee, we gaan het volgen wat dat, uh, wat dat doet. Hey, en je, je noemde de vorige keer in de Puls al een beetje rondom al die wetgeving en uitspraken van ja, wat is nou het gevolg en gaan we als, uh, als Europa stiefkindje ja, worden? Hè? Of gaan we juist eigen innovatie <laughs> uh, stimuleren waardoor de, ja, de Amerikaanse do- reuzen zeg maar verdwijnen? Ja, en dat was speelde ook eventjes afgelopen week, want uh, het gerucht ging dat uh, Facebook, of uh, eigenlijk het moederbedrijf uh, Meta, uh, zou verdwijnen uit Europa. Ze hebben geschreven, ze schreven dat, de diensten, de, dat ze de diensten offline willen halen voor de EU-landen als de EU het niet toestaat om de data van Europeanen op uh, Amerikaanse service te verwerken. De, nou ja, al het, de, de uitspraken waar we het vorige keer over hebben gehad. ...inmiddels geven ze aan dat dat niet echt een plan is... ...maar ze hebben wel heel duidelijk uh, een statement gegeven ze eigenlijk... ...van we zitten wel daarmee in onze maag. Het is gewoon wel een feit dat we op deze manier... onze dienstverlening niet kunnen uh, uitvoeren in Europa. En dat zou grote gevolgen uh, kunnen hebben. En dat was Uh, vooral
1: dat gehar waar ook met die... uh, ...waardoor dat Google Analytics bijvoorbeeld... uh, ...de vorige puls die we opnamen... Uh, dat die, dat dat uh, ja, ik noem het ook echt geklooi want het wat bijna onwerkbaar met al die richtlijnen. Elke keer tussen de data-uitwisseling van de VS en de EU. Ja. Want nu, een bedrijf kan het eigenlijk nu op dit moment is er geen regel meer um, beschikbaar, geen set aan, aan regelgeving. Waardoor je gewoon iets uh, persoonsgegevens naar de VS mag kopiëren. Want dat kan eigenlijk niks, want er is ja. geen. Alles is afgeschoten van ja, dus, rechten, zeg maar. Dat ja, is een hele rare doorheen, situatie. Nee. Ja. Uh, dus de dus paststelling.
0: Uh, en eigenlijk proberen volgens mij proberen zij nu die paststelling een beetje de te doorbreken. Door te zeggen van ja, wij stoppen anders. En aan de andere kant zit dat hele ambtelijke gedoe tussen Europa en de VS om tot een overeenstemming te komen. Maar dat schiet maar niet op. Ja. Uh, maar het zou toch wel bijzonder zijn als. Ze, uh,
1: echt... ze hebben wel, volgens mij <laughs> hebben ze daarnaast ze inderdaad elkaar. Nee, 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 we willen niet echt weg. Maar. Er werd ergens, de, ergens in een zinsnede genoemd van... Uh, als het zo doorgaat, gaan we weg. Ja,
0: we <laughs> dat dus, kun uh, je niet uitblijven <laughs> ja. Ja. Okay. Ja. Het is genoemd in ieder geval. Het is, ge- het is een dreigement en misschien gaat dit ja. iets forceren. Uh, ja. wellicht. Hoewel, ik denk, kan me ook voorstellen dat het best wat ambtenaren... misschien wel blij zijn als die het heeft, uh, nou. Als ik, de maand,
1: of als ik de kwartaalcijfers van Facebook en het aandeel afgelopen weken zag, zeg maar, die is als o, een van de big uh, vier van tech het meest omlaag gegaan. Dat ze moeite so. hebben om. Uh, dus ik denk dat, dat, dat die, die gaan echt niet weg uit Europa. Nee, dat kunnen dat ze ook. helemaal niet. Dan zakt het aandeel nog verder weg. Ja. Maar.
0: Uh, dus toch, uh, ja, ze <laughs> dus
1: proberen het ja. toch even te dreigen.
0: Hey, tot slot dan. De permissionless co-marketing tactiek. Nou. Leg jij maar eens even uit aan mij wat dat is, want ik heb me er nog ik niet zeggen, verdiend. doe eens een poging. Permissionless co-marketing. Ja, per, per, ja, ik heb te lang over <laughs> nee, de broeder, maar uh, geen idee.
1: <laughs> nee, um, was een... Uh, ja iets, iets uh, een, een, uh, Nou, moeten we de naam ook noemen, want het is Permissionless Co-marketing. Uh, Spark uh, dat is ook een, uh, een online ja? tool. Um, en die hebben vaak uh, van Rand Fishkin... Uh, Wel een bekende uh, online marketeer. Die hebben een mooi blogje. en die schrijven vaak goede artikeltjes. Dus het is een beetje een must-read, zo had ik hem opgevoerd. Uh, De Permissionless Co-Marketing tactiek. En ze hebben dat mooi uitgeschreven van eigenlijk iets wat op zich niet heel nieuw is. Want het is dus zonder toestemming uh, co-marketing doen. Dus oftewel... uh, Je... uh, Als bedrijf zijnde uh, uh, kies je er bewust voor... om een ander bedrijf te noemen in jouw marketing... als een goed voorbeeld. Of uh, omdat je uh, achter het product staat bijvoorbeeld... of omdat je er zelf goede ervaring mee hebt... of dat het goed werkt samen met jouw oplossing... Um, maar ook meer uh, persoonlijk één op één, dus uh, uh, misschien van een soort niet een directe concurrent, maar ook van andere marketeers, zeg maar, wat je op social media wel veel terugziet, waar merken ook elkaar niet bang zijn okay. om elkaar aan te spreken ja,
0: als het ware. Een beetje inhaken of op elkaar reageren en ja. daarmee elkaar een beetje versterken in hun marketing.
1: Ja, ja, of wellicht, uh, uh, zullen z- we wat voorbeelden in het blog van tijdens een podcast interview. Dus inderdaad zeggen van uh, een, een, een tool die is veel gebruikt, ook gewoon daadwerkelijk benoemen en niet aarzelen. Ja. Uh, als je een blogpost hebt, uh, dat je ook een andere brand, wat misschien niet je eigen is, uh, uh, gaan featuren met een linkje misschien wel naar hen toe. Van kijk eens, hey, die hebben dat ook goed voor elkaar. Of hm. als je bijvoorbeeld op een conferentie staat of je geeft een webinar, dat je ook... Um, uh, merken noemt die ja, jouw publiek ook interessant vindt. Uh, Zonder dat het altijd in een deal bevorderen. gegoten is, ja. allemaal afgestemd
0: is. Zeker nog, er, je uh, vraagt ja. niet eens
1: toestemming. Dus, ja. uh, en wat, wat ze zeggen: van goh, er zitten ook voordelen aan. Omdat je, uh, wellicht uh, krijg je er ook wat voor terug. Dat dat, dat daar wat opgevallen en dat het ook weder, ja, wederzijds is, dingen ja. oplevert. Dus uh, dat jij misschien ook wel een keer ergens wat genoemd of dat, uh, dat het opvalt en waardoor dat uh, door die marketeers daar uh, uh, weer. Wat genoemd, of misschien dat ze. Uh, er zijn zo dus ontzettend veel mogelijkheden. Maar ze zeggen ook: van ja, waarom zou je het eigenlijk niet doen? En, en dat, daar ging ik wel even op aan, want uh, ik, ik denk ook. En dat, dat... Is voor mij ook gewoon zo dat veel bedrijven ook dat misschien lastig vinden. of dat dat niet chic is of zo. Terwijl als je dat op de juiste manier doet, dat dat juist uh, uh, goed is. Want uh, dan klink je niet zo zelfpromotioneel. Kijk, wij doen het hier ook. Wij noemen ook tijdens onze podcast. als nee. het vanuit AdWise. zijn we volgens mij niet al te schuchter om ook andere partijen te noemen. en credits te geven of voorbeelden te noemen. Uh, maar ook uh, uh, dat het soms raar voelt. een beetje cringy als, het, uh, als je allemaal uh, abstracte voorbeelden noemt. of niet. Uh, uh, man en paard noemt, zeg maar, in je je marketing. En uh, en, uh, uh, ja, dat dat uh, uh, dat ook niet in touch met de werkelijkheid voelt. Het maakt het ook echter als je gewoon werkelijke
0: voorbeelden geeft.
1: En uh, dus... Um, er zit een aantal met je earth media, hè, dus, dus, dus ja. andere
0: merken of marketingcampagnes verdienen die geef je en dan je aandacht. Die geven je die aandacht, ja. Als ja. ja, ja. dus je
1: zelf dus ook een redelijk sterk merk hebt, dan wordt dat waarschijnlijk echt ge- gewaardeerd, waardoor je ja. inderdaad. Uh, nou, ze hebben een aantal. Uh, ook bij een paar doelen, een paar strategieën en een paar voorbeelden genoemd. Uh, dus um, ja, dat, dat, dat uh, Ik vond dan inspirerend iets dat ik denk: nou, als je zelf ook een krachtig kanaal hebt, zeg maar, of je hebt een merk. Um, ja, is het een soort handleiding waardoor je, wat je een hele hoop denkwerk bespaart in ja. bepaalde situaties van hoi, hoe zet je nou effectief in en ik denk dat het uh, best wel ja, wat inspiratie kan geven vanuit de situatie waar je zit dat je denkt, hé hey, verrek um, zo zou ik daar ook wel eens wat, uh, wat mee kunnen en, uh, en een slim uh, ja, een beetje PR ook uh, maken op die, op die manier uh, die eigenlijk gratis is
0: nou, nou, mooie, mooie musteriet uh, volgens mij maar- En wil je het dus inderdaad lezen, dan uh, vind je de link naar naar dat artikel in in de show notes van deze aflevering op uh, advicenl slash podcast. Heb je zelf tips, vragen, reacties of leuke ideeën, laat het dan weten via podcast@advice.nl. En wil je nieuwe afleveringen niet missen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.